0: Donc, vraiment, ma soeur, n'hésite pas à partager, à mettre tes étoiles, à commenter si tu as apprécié et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. Barakallahu fiki. Ma soeur, dans cet épisode, je, je vais te parler d'une des plus grandes adorations chez les musulmans, à savoir. Prière. Dans ce rappel-là que je vais te faire, je ne vais pas te parler de la prière d'un point de vue euh, jurisprudentiel euh, ou de la prière en tant qu'obligation. Inch'Allah, ma sœur, on va aller au-delà de ça. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode « La prière au-delà de l'obligation » parce que ma sœur, je vais te parler de la beauté de la prière, de sa splendeur. Euh, des trésors et des merveilles qu'elle renferme, subhanallah, des trésors cachés qu'il y a dans les ablutions, euh, de, de, de son importance, de l'importance de la prière, de comment elle te relie à ton Seigneur et comment ma sœur pleinement la vivre et pleinement la ressentir. Pour commencer, dans le Coran, dans la Surah al-Ankabut, et dans le verset numéro 45, Allah il te dit, ma sœur, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. La prière, ma sœur, c'est une euh, des plus grandes obligations qui incombe aux musulmans. Tous les musulmans de la terre prient cinq fois par jour. Tous les musulmans de l'univers se mettent en direction de la Kaaba cinq fois par jour. Et en plus d'être une des plus grandes obligations religieuses, eh bien, subhanallah, ma sœur, elle est euh, également une des plus grandes adorations. La prière... Elle rythme tes journées, elle donne un sens à ta vie parce que le musulman, la musulmane n'est rien sans la prière, ma sœur, subhanallah. Le musulman ne peut rien faire sans, sans la prière, ma sœur, tu ne peux rien espérer, tu ne peux même pas espérer la miséricorde de ton Seigneur et tu ne peux même pas espérer qu'Allah t'accorde le paradis. C'est-à-dire, ma sœur, que la prière, elle est essentielle et, et, et indispensable à ta vie présente, et à ta vie future, tu bâtis en majeure partie ton avenir dans l'au-delà par l'accomplissement de tes prières. Parce que ma sœur, subhanallah, elle sera la première chose sur laquelle Allah il te questionnera le, le, le jour du jugement. Mais avant ma sœur de te parler de tout ça, on va commencer par le commencement, l'histoire de la prière. Tout d'abord, il faut savoir ma sœur que avant la venue de l'islam, avant la venue de Mohammed, sallallahu la prière, elle était déjà pratiquée. Elle avait déjà été pratiquée par tous les prophètes et par tous les messagers qui avaient été envoyés avant lui. Okay. Dans la Sourate Ibrahim et dans le verset numéro 37, Allah nous dit que Ibrahim a dit oh « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, ô oh mon Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. » Et dans le verset numéro 43 euh, de la Sourate Al-Imran, lorsque Allah... Il dit, Ô oh Mariam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Donc, tu vois là, ma sœur, on a bien la preuve que, que, subhanallah, la prière, elle était pratiquée bien avant la venue de Muhammad sallam. Et au départ, les gens ne priaient que deux fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir. Et parfois, la prière, elle comprenait euh, que euh, l'inclinaison et d'autres fois, elle ne comprenait que la prosternation. Et elle a été établie sous sa forme la plus parfaite et la plus complète lors de la fameuse nuit de l'ascension, le voyage nocturne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle en arabe al-isra wal miraj. Mais voilà, avant ma sœur de te parler de cette nuit euh, euh, miraculeuse qui a été vraiment un tournant dans la vie du prophète et dans celle des musulmans, il faut qu'on se replonge dans le contexte de l'époque. Donc à ce moment-là, ma sœur, c'était le shirk, c'était le polythéisme qui régnait dans la péninsule arabique. Le tawhid, l'adoration euh, d'Allah seul, auquel tous les prophètes avaient appelé, avaient complètement été euh, oubliés euh, et effacés. Okay? Donc, subhanallah, la Mecque, qui était devenue un lieu d'adoration voué exclusivement à Allah grâce à Ibrahim et, euh, et son fils Ismail, était redevenu l'épicentre du shirk. Et un homme qui s'appelait Amr Ibn Luhay avait osé faire entrer des statues dans l'enceinte même de la Mecque, ma sœur Subhanallah. Tu vois, c'est pour te dire à quel point euh, bah les Arabes, à ce moment-là, hein, étaient dans un état de perdition profonde. Et Mohammed, sal il était euh, complètement désespéré en fait de, de, de cette situation parce qu'il voyait que son peuple était perdu qu'il n'y avait absolument aucun sens ni aucune logique à adorer des statues euh, créées par les mains des humains lui il aspirait vraiment à autre chose il avait besoin, il avait envie d'être guidé c'est juste que ma sœur en fait subhanallah il, 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 voilà, il ne savait pas quel chemin emprunté pour accéder à son Seigneur. Il n'était absolument pas à l'aise avec euh, toutes ses croyances et c'est la raison pour laquelle il allait souvent se réfugier dans la fameuse grotte du Mont Hira pour voilà euh, méditer euh, sur la création et c'est là, c'est dans cette grotte-là où il a reçu la révélation de la part d'Allah par l'intermédiaire de Jibril. C'est à partir de ce moment que sa mission prophétique elle a débuté. Donc, la 27e nuit du mois de Rajab, de l'an 620, donc euh, un an et demi euh, avant sa Hijra, subhanallah ma sœur, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il s'est produit une chose miraculeuse, subhanallah, qui, en plus de changer à jamais la vie et le destin de Muhammad sallallahu wa sallam, a aussi changé la vie et le destin de tout l'univers et de toute l'humanité. Il faut savoir, ma soeur, que le prophète sallallahu il avait passé 10 ans, dix ans, hein, à prêcher l'islam et le tawhid à faire da'wah à son peuple. Mais, subhanallah, ma soeur, en retour, il a été persécuté, moqué, rabaissé. Et euh, il était fatigué, subhanallah. Il était fatigué par toute cette haine, par toute cette méchanceté, ce mépris que les siens avaient envers lui. Il avait même été lapidé euh, par les habitants de Taif quand il avait tenté de les appeler à l'islam. Au point où, subhanallah, ma sœur, il avait été blessé jusqu'au sang. Tu te rends compte Et entre-temps, il avait perdu son oncle, Abu Talib, qui, subhanallah, son oncle, il lui avait été d'un soutien indéfectible. À ce moment-là, vraiment, le prophète, il était mentalement et moralement épuisé, subhanallah. C'est dans ce contexte difficile et hostile, à un moment où il était euh, terriblement euh, désespéré, qu'a eu lieu l'ascension nocturne. Donc ma soeur, je tiens à préciser, avant que je commence le récit de l'ascension, que c'est une chose à laquelle tu dois croire. C'est-à-dire que le prophète Salem, ce n'est pas un rêve qu'il a fait, ce n'est pas un songe qu'il a fait, ce n'était ni euh, un mirage ou autre, non il l'a réellement et physiquement vécu. Et Allah, il nous parle, ma sœur, de cette nuit grandiose dans le premier verset de la Sourate al-Isra dans lequel il dit « Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée euh, al-Aqsa, non de la mosquée al-Haram, pardon, à la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audience de clairvoyant. Et comment ma sœur a débuté cette nuit Déjà, le point de départ, ça a été Maca, ça a été la Mecque. Jibril, il est venu réveiller Mohammed sallam D'accord Il dormait. Il l'a réveillé. Et il avait ramené avec lui el burak el burak ma sœur, qu'est-ce que c'est Le prophète, il a dit El-Borak, c'est une monture blanche, plus, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, rapporté par Muslim. Donc, ma sœur, le prophète, il est monté sur cet animal, sur cette créature qui était... Il est. et en un coup d'éclair il s'est retrouvé à Jérusalem là où se trouve la mosquée une fois devant il est descendu de sa monture et il l'a euh, attaché à un anneau qui était fisqué, euh, fixé pardon, euh, sur la porte de la mosquée ok il est entré dans la mosquée puis il a diriger une prière dans laquelle tous les prophètes et tous les messagers envoyés avant lui étaient présents subhanallah ma soeur subhanallah une fois sa prière terminée Jibril il est venu à Mohammed et il lui a présenté deux verres un verre contenant du lait et un autre contenant du vin le prophète il a choisi le verre Contenant le lait. Et Jibril, il lui a dit, gloire à Allah qui t'a guidé vers la fitra. Si tu avais choisi le vin, les fidèles se seraient certainement égarés. Rapporté par el bukhari Alors, souvent, ma soeur, la fitra, c'est traduit par la saine nature. C'est-à-dire que le prophète Salem, il avait choisi, euh, instinctivement, naturellement, le bien, donc le lait, plutôt que le mal. Le vin. Ensuite, Muhammad Sallam, il est allé récupérer el bouroc Il allait récupérer sa monture qu'il avait attachée. Et accompagné de Djibril, ils ont commencé à monter au ciel maser. Ils ont commencé l'ascension jusqu'à arriver au premier ciel où se trouvait où, enfin, où se trouve Adam, alayhi salam. Et Adam, il a souhaité la bienvenue à Mohammed Ensuite, ma sœur au deuxième ciel, il a rencontré Isa et Yahya. Donc Isa et Yahya, ils sont cousins. Troisième ciel, Yusuf, alayhi salam. Quatrième ciel, Idris alayhi salam. Cinquième ciel, Haroun, alayhi salam. Sixième ciel, Moussa, alayhi salam. Et enfin ma sœur, septième et dernier ciel, il a trouvé Ibrahim, alayhi salam. Et dans ce septième ciel ma sœur, il y a ce qu'on appelle Beitul Ma'mour. En français, on traduit ça par la maison peuplée. Et en fait, ma sœur, subhanallah, cette maison peuplée, elle est parallèle à la Kaaba d'ici-bas. C'est la Kaaba des cieux. Subhanallah. Et dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète nous dit que, en passant près de Ibrahim, il l'a vu adossé contre la Kaaba des cieux, entouré des enfants morts en bas âge qui apprenaient le Coran. Allahu Akbar Masar SubhanAllah. SubhanAllah. Et le prophète il a aussi dit, concernant euh, la maison peuplée, on m'a montré, on m'a montré, où 70 000 anges prient par jour. Quand ils en sortent, ils ne retournent jamais, mais tous les jours, un nouveau groupe d'anges y entre, rapporté par al bukhari et enfin, ma sœur, Jibril il a accompagné Muhammad, jusqu'au Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Il s'agit en fait d'un arbre. Et Asma, elle rapporte qu'elle a entendu le prophète dire un cavalier peut avancer dans l'ombre de ses branches durant cent ans. « Il y a dans son ombre des lits en or et ses fruits sont comme des jars » rapportés par Al-Tirmizi et authentifiés par Cheikh Al-Albani. » Et subhanallah, ma sœur euh, l'imam Al-Nawawi, dans, dans son char du Sahih muslim, concernant le lotus de la limite, il a dit « Ibn Abbas, les savants du tafsir et d'autres, ont dit que cet arbre a été nommé ainsi » Car c'est à lui que s'arrête la science des anges et personne ne l'a dépassé, cette limite, sauf le prophète sallallahu alayhi wa Donc ma sœur Jibril, lui, subhanallah, il s'est arrêté à cette limite. Du coup, Mohamed sallallahu sallam, il a continué son ascension seul et il a franchi la porte du Sidratul Muntaha. C'est-à-dire, ma sœur, qu'à partir de ce moment, il est passé dans une autre dimension encore. Il avait dépassé les sept cieux. Et maintenant, subhanallah, le prophète allait se retrouver seul face à son Seigneur. Et Allah, il a parlé directement à Muhammad salam, sans intermédiaire. De la même manière qu'il l'avait fait avec Musa. Et c'est lors de, de, de cet échange entre Muhammad salam, et Allah qu'a eu lieu la prescription de la prière. Et subhanallah, ma sœur, l'accomplissement de la prière, c'est le seul commandement que Allah il a émis de, de vive voix à Muhammad. Salam. Allah, il a offert la prière au prophète et à sa communauté parce que oui, ma sœur la prière, c'est un cadeau de la part du Seigneur de l'univers parce que c'est grâce à elle que tu es en connexion avec ton Seigneur. C'est elle qui te relie directement à lui. Et en réalité, ma sœur tu sais, Allah, il n'a aucunement besoin de tes prières dans le sens où c'est une chose dont il peut largement se passer. En revanche, toi, en tant qu'être humain, tu as besoin de la prière, ma sœur. Tu as besoin de la prière parce qu'elle te lie à Allah. Et d'ailleurs, ma sœur, le mot « salah », il a la même racine que le mot euh, « mutassil », qui veut dire en arabe « connecté », mais dans le sens d'être connecté euh, sans interruption, de manière euh, permanente et continue. Et au départ, Allah, il avait prescrit 50 prières quotidiennes. Tu t'imagines ma sœur, 50 prières par jour. Et Mohamed s.a.w., il, il a redescendu les cieux jusqu'à arriver au ciel où se trouvait Moussa Et subhanallah, les deux, ils ont eu une conversation ensemble. Tu T'imagines, ma sœur, une conversation entre deux grands prophètes, Allahu Akbar. Et donc Moussa alayhi salam, il a demandé au, à Muhammad ce que Allah lui avait dit. Et donc le prophète salam, lui a expliqué que Allah il lui a prescrit 50 prières quotidiennes. Et Moussa, il a, été, il a été surpris, il a été choqué. Il a dit au prophète de retourner voir Allah pour lui demander d'en diminuer le nombre parce que lui, en fait, il avait été prophète avant Muhammad salam. Il avait le recul sur le fait que jamais, enfin, il savait que, que jamais les gens ne pourraient tenir 50 prières par jour. Et, subhanallah, il savait qu'on on serait incapable de le faire. Donc, sur les conseils de Moussa, le prophète il est remonté voir Allah pour lui demander une réduction du nombre de prières. Alors, Allah, il a réduit le nombre de, de, de 50 à 40 prières il est redescendu et Moussa il lui a demandé à nouveau euh, ce que le prophète euh, et Allah s'étaient dit et quand Mohamed sallam, il l'a informé que le nombre de prières n'avait été réduit que de 10 il lui a dit encore une fois de demander à Allah de diminuer le nombre et à chaque fois en fait le, le, le prophète sallam, il est reparti demander à Allah de de, de réduire en fait le, le nombre de prières Jusqu'à ce qu'on arrive à cinq prières quotidiennes. Et même la ma soeur, Moussa a dit au prophète d'encore aller demander à Allah de baisser le nombre de prières quotidiennes. Mais cette fois, le prophète salam, il lui a dit que, subhanallah, il avait honte d'aller demander à Allah une énième réduction et puis au fond, il était satisfait du nombre de prières quotidiennes. Et là, il y a une voix, ma sœur, qui s'est fait entendre et qui a dit « Oh Mohamed, certes la parole ne change pas auprès de moi, tu auras pour ces cinq l'équivalent de cinquante. » Ce qui veut dire, ma sœur, une seule prière équivaut à dix et que pour tes cinq prières quotidiennes, tu en as la récompense de cinquante comme le nombre initial auquel on devait les accomplir, subhanallah. rapporté ma sœur par at tirmizi et authentifié par Chayir Al-Albani. Et Mohamed, sal il a fini par euh, redescendre et quitter le monde céleste pour finalement revenir dans le monde terrestre. Et à partir de ce moment, ma sœur, la prière sous sa forme la plus parfaite, la plus complète a été rendue Définitivement obligatoire. Et tout ce récit, ma sœur, est tiré d'un hadith rapporté par muslim et je me suis également euh, inspiré du, du livre Al-Rahiq Al-Maktoum de Al-Mubarakfouri. Donc, ma sœur, la prière, c'est le deuxième pilier de l'islam après la Shahada. Et subhanallah, le fait qu'elle soit le deuxième pilier, c'est tout à fait logique, ma sœur. Pourquoi parce que la prière, c'est la continuité de l'attestation de foi. Quand tu fais la shahada et que tu dis « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », tu attestes par la langue et par le cœur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad est son messager. Lorsque tu accomplis la prière, ma sœur, tu l'accomplis pour qui Pour « La ilaha illallah », pour le seul euh, qui est digne et qui mérite l'adoration, c'est-à-dire Allah, selon la manière qu'avait Mohammed, Rasulullah, de faire sa prière car il est ton modèle. Subhanallah, c'est comme si la prière, c'était euh, la shahada, mais sous forme physique. Et pourquoi on prie, ma sœur Pourquoi tu pries Au-delà du fait que ce soit euh, obligatoire. Pourquoi ma sœur parce que tu adores Allah. Parce que, subhanallah, c'est la plus grande et la plus belle adoration. Mais aussi, ma sœur, parce que la prière, c'est elle qui te distingue des mécréants. Elle est la frontière entre toi et les non-musulmans. Et le prophète صلى الله wa وسلم a dit, ma sœur, certes, entre un homme, l'association et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Rapporté par Muslim. Et euh, dans un autre hadith le prophète, il a dit <t 'ose> Le pacte qu'il y a entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse aura certes mécru. Rapporté par al tirmidhi et authentifié par Shir al-Albani. Pour te dire, ma sœur, tu sais, il y a des savants qui se basent sur ce hadith euh, pour dire qu'une personne dite musulmane mais qui ne prie pas, elle sort de l'islam. Après, il y a des, diverg des divergences à ce sujet, mais c'est pour te faire comprendre que, subhanallah, selon certains avis, il y a des personnes de science qui considèrent que si tu ne pries pas, tu es mécréante. Allahu A'lam. Mais en tout cas, ma sœur, c'est extrêmement grave. Subhanallah. Et aussi, la personne qui ne prie pas, on ne peut pas prier sur elle. Elle est privée de janaza. Mais, attention, ce cas-là, ma sœur, il est à prendre avec des pincettes parce que selon des savants, c'est valable uniquement pour les personnes qui ne priaient pas de manière absolue ou qui ont délaissé la prière de manière définitive. Encore une fois, Allahu alim, Allah est le plus savant à ce sujet-là. Mais de toute façon, ma sœur, quand on regarde en réalité, comment une personne née musulmane peut-elle se passer de la prière Comment une personne qui se dit musulmane, qui le revendique, qui prétend croire en Allah et croire en son messager, peut-elle se permettre de ne pas accomplir sa prière Comment c'est possible, ma sœur L'islam, subhanallah, par définition, c'est la soumission à Allah. Et quand tu ne fais pas la prière, ça revient à refuser de te soumettre à ton Seigneur. Regarde, Mohammed, il est monté jusque dans les cieux, ma sœur. Il est monté jusque dans les cieux et là-bas, Allah, il a prescrit la prière. Et toi, tu te permets de ne pas prier ton Seigneur alors qu'il t'a tout donné et que c'est grâce à lui ma sœur que tu en es là où tu es aujourd'hui Allah il t'a donné la vie Allah il t'a donné une famille Allah il t'a donné un travail un toit, des enfants, un mari tu manges, tu bois, tu marches, tu respires et puis en plus nous ici ma sœur on a accès à un certain confort de vie par la grâce d'Allah et Subhanallah, ma sœur, tu n'es même pas capable d'accomplir tes cinq prières quotidiennes. Ne serait-ce que par respect, par reconnaissance et par gratitude pour ton Seigneur. Alors que Subhanallah, ma sœur, c'est vraiment le moins que tu puisses faire pour lui. Mais est-ce que ma sœur, déjà, tu as conscience de la grandeur de la prière Parce que Subhanallah, tout commence par là. Est-ce que tu sais vraiment, ma sœur, ce qui se cache derrière la prière Est-ce que tu en connais les trésors, la récompense et les immenses bienfaits Parce que, wallahi ma sœur, je t'assure que quand tu sais réellement ce qu'est la prière, tu ne peux qu'y accourir. En commençant déjà par l'appel à la prière. Le Even, pour annoncer euh, l'heure d'entrée de la prière, Subhanallah, ma le Eden, il a été instauré euh, la première année de l'Égypte. Et pourquoi ma sœur a été instaurée D'après Nafia, Ibn Omar a dit, les musulmans se réunissaient pour attendre les heures de la prière et personne ne les appelait. Alors, ils se sont consultés à ce propos. Certains ont dit, servez-vous d'un clocher comme le font les chrétiens. D'autres ont dit, qu'il soit une trompette comme celle des juifs. Omar a dit, pourquoi ne pas envoyer un homme pour appeler à la prière Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, oh « Ô Bilal, va et appelle à la prière. » Rapporté par Ahmed et Al-Bukhari. La formule du Heaven, ma soeur, c'est quoi C'est « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Je te parle du grand Heaven. Hein? Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu an la ilaha illa Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah Sola, ala salah Hayya ala salah Hayya al-falah Hayya al-falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Subhanallah ma'sir juste dans l'appel à la prière tu te rends compte de la splendeur qu'est que cette adoration. On commence par proclamer la grandeur d'Allah et son unicité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Ensuite, tu attestes que Muhammad est son messager. Ashadu anna Muhammad an rasulullah ashadu anna Muhammad an rasulullah Et subhanallah ma serre. On, on s'enjoint à la prière, à la réussite et au succès. Parce que si on veut réussir ici-bas et dans l'au-delà, il faut qu'on court à la prière. « Hayya al salah »« Allez à la prière. »« Hayya al-falah »« Allez à la réussite. » Et enfin, ma sœur, on termine comme on a commencé en proclamant la grandeur d'Allah, « Allahu Akbar, Allahu Akbar » et en affirmant à nouveau, son unicité. La ilaha illallah. Subhanallah, ma soeur, tout ça. Tout ça, hein? juste dans l'appel à la prière. Et une fois qu'on est entré dans, dans l'heure de la prière, après le heaven, qu'est-ce qu'on va faire, ma soeur al wudu les ablutions. Il faut commencer, ma soeur, à te mettre en condition dès lors que tu t'apprêtes à les faire. Mais ça, les abdictions ma sœur, Inshallah, on le verra plus en détail dans le prochain épisode. Et je pense vraiment, ma sœur, que tu vas en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup dessus. En attendant, ma sœur, Inshallah, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à commenter, à laisser des petites étoiles et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi. وبارك الله فيك مساء وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليك ورحمه الله وبركاته